0: trabalhar, irmãos, é um prazer. Uma boa noite a todos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Trago um abraço da PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a qual trabalho com tanto carinho. Já servi fora do país algumas vezes. Tenho servido hoje na base mas ainda também viajando para aldeias e substituindo obreiros que necessitam ausentar-se. Então, continuo sendo missionário, hoje um pouco mais relaxado no Brasil, porque aqui a gente vive em real, né? então um real está mais fácil. Qualquer cesta básica resolve o negócio da gente. O problema é quando a gente está do lado de lá da fronteira que tudo é dólar, é euro, é ien, é libra esterlina e aí misericórdia, né? Mas nós estamos aqui hoje para a gente discutir um pouco, para a gente debater, para a gente refletir sobre missões, porque missões está no coração de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4, colocasse o dedinho aí. Eu quero cantar uma música com vocês. Eu tenho até hoje uma luta muito grande. Eu sempre peço para colocar uma aguinha aqui, porque quando eu vou pregar, dá um frio na barriga. Se você pensa que é só você que tem esses traumas aí de frio na barriga quando te dá uma palavra, pode saber que o pastor Cornélio é seu companheiro de... De luta, então essa água aqui não está porque, porque eu tenho sede, é porque eu tenho medo mesmo. E aí, nesse medo que eu venho pedindo a Deus misericórdia para falar o seu coração, porque é para isso que você veio aqui. Você quer ouvir Deus, você não quer ouvir o Cornélio, você não quer ouvir o, o, o pastor aqui, Tiago, você quer ouvir Jesus não é isso? que assim seja nessa noite abra o seu coração eu sempre digo para alguns falava para a minha igreja desarme-se você veio na igreja peça a Jesus Senhor me desarma eu quero estar todo aberto para receber a bênção do Senhor a palavra do Senhor se você está precisando de uma palavra de conforto Deus vai te dar se você precisa de um puxão de orelha, eu não sei, não conheço detalhes da sua vida. Não tive tempo com o pastor Tiago para saber quem é quem aqui. E nem é nossa função isso. Eu falo assim brincando com muita alegria e respeito, né? Mas eu digo assim, não é porque, ah, o que, que ele está sabendo? Deixa Deus trabalhar a sua vida. E assim a gente vai crescer juntos. Aí você pode ver um pouco de nós, sou eu lá atrás a minha esposa linda, uma paraguaia que veio estudar no Brasil, depois eu fui na, na cidade dela fazer um projeto missionário, e aí eu vi que os brasileiros iam muito no Paraguai buscar videocassete, lembra aquela calculadeirinha? Era calculadora, agora vai buscar outras coisas, né? E o pessoal buscava essas coisas, e eu vi essa moça bonita lá no Paraguai, crente, querendo ser missionária, deixou de ir para a Alemanha fazer medicina, para poder vir para o Brasil fazer missões família dele é descendente de alemães então tinha as facilidades, parentes e tudo, e aí nós estamos casados há 32 anos, vamos fazer em dezembro dezembro e janeiro, em dezembro eu casei no Paraguai, em janeiro eu casei no Brasil então começa a festança no dia 24 de dezembro só termina no dia 6 de janeiro ou oh, glória, né? É bom demais ter festa no nosso casamento não é que o nosso casamento continue festa e Deus nos deu dois filhos esse da frente aí é o Paulo André com 29 anos, hoje é casado, está fazendo seminário é, em São Paulo. E o de trás é o Samuel, que resolveu, quando eu fui para os Estados Unidos como missionário junto aos hispanos, ele resolveu morar no Paraguai. Pai, eu posso voltar para o meu país? Ele nasceu no Paraguai, ele fez educação física e agora continuou o curso, está terminando fisioterapia, então é a minha família, que estamos juntos aí, nesse tempo que Deus tem abençoado, e eu conto com a sua oração, mas eu quero cantar porque eu pensava que eu ia ser cantor, e vocês vão, vão pensar, vão, mas gente, não é que ele, eu acho que ele ia dar certo, mesmo se ele fosse cantor, mas Jesus falou, não, a música vai ser um instrumento na sua vida por isso que eu falo com você, desarma porque quando eu desarmei, eu entendi ah, então o plano de Deus é muito melhor, né, Cornélio, você pensa que você vai ser cantor? Não. Você vai ser um pregador do evangelho. E a música vai ser uma ferramenta nas tuas mãos. Então, a música que vai passar ali é uma música que eu compus para obra missionária. Eu tenho esse viés de composição para missões. Eu quero que as igrejas sejam... Se eu não puder pregar a minha música, eu quero que ela seja uma pregação. Então, eu quero que você trave o seu olho na letra e cante, se for possível. Se não for possível, medite. E aí já vai estar tá bom demais. Então... São músicas missionárias que nós vamos cantar nessa noite com você. Pode ficar sentado como você está, você não conhece a música, mas quem sabe você vai aprender e vai levar essa música para casa. Amém? Amor de bilhões E os poucos talentos que eu tenho nas mãos Na igreja eu posso usar Eu sei que a bênção do alto virá E todos aqui revestidos serão do poder Do Espírito Santo de Deus E ouviremos o clamor das nações Pode voltar? De braços cruzados não posso ficar do clamor de bilhões e os poucos talentos que eu tenho nas mãos a igreja eu posso usar eu sei que a benção do alto virá e todos aqui revestidos serão do poder do Espírito Santo de Deus Ouviremos o clamor das nações atravessa a Macedônia Atravessa as matas e vem Atravessa os oceanos e vem Atravessa as fronteiras e vem Será que você se anima a cantar comigo? É muito fácil dizer assim: olha, de braços cruzados não posso ficar com amor de bilhões e os poucos talentos que eu tenho nas mãos, a igreja eu posso usar o que vai acontecer? sei que a bênção do alto virá, que todos aqui revestidos serão o poder do Espírito Santo de Deus, ouviremos o clamor das nações Você agora Quando você sabe tocar só três notas e todas as suas músicas são em três notas, né? O um maestro lá em São Paulo falou: Cara, você faz tanta coisa com três notas que é difícil. Então eu falei: Graças a Deus. Ele me chamou de pobre, mas ao mesmo tempo me chamou de rico, né? Já, já pensou que coisa bonita é para confundir mesmo que Paulo fala é, a sabedoria <risos> do, do, dos pequenos, né? Deixando impressionado aí os grandes. A próxima música é: Eu Acho que é tributo a Saimon. Sou fruto do trabalho que um dia começou No coração de um servo de Deus Que a si mesmo se negou E veio morar no meu país E veio fazer esta gente feliz E veio trazendo a alegria que nasce em Deus Eu sou fruto da obra missionária Ofertas e orações Fruto do esforço Missionário de um homem Que se dispôs e disse Eis-me aqui, Senhor Eu sou fruto do trabalho Que obedeceu Ao chamado do Senhor Jesus Brasil, sua vida deu aqui a semente, ele plantou e o Senhor a fez brotar, e hoje esta mesma semente eu posso levar, pois sou o fruto da hora. vai cantar mais, então não perca a Escola Dominical, a gente vai cantar muito na Escola Dominical, vou ter mais tempo, aí a gente vai aproveitar e vai louvar muito e com canções que você vai levar para casa, depois vai ouvir a live de novo e vai aprender para você cantar para a obra, para para crescer, fazer crescer ainda mais né? Essa, é, essa campanha que nós fazemos da obra missionária, amém? pode tirar pastor, obrigado viu João capítulo 4 João no capítulo 4, no versículo 31 até o 38 eu queria pensar com vocês alguns ensinamentos que Jesus nos dá Sobre a sua obra, sobre o que é essa obra. Nós estamos pensando em missões. A feira missionária foi pensada com tanto carinho para abençoar missões. E missões nasceu no coração de Deus. Missão é um projeto de levar luz onde tem trevas. Levar amor onde tem ódio. Missões é para levar paz onde tem guerra. E a única paz, nós sabemos que o príncipe da paz é Jesus. Nós sabemos que o rei dos reis é o nosso Deus, é Jesus. Então nós temos que levar esse Jesus, essa é a missão da igreja, não, Deus não colocou a gente para viver num clube de gente com boas intenções, a boa intenção ela é boa, ela é bem vinda em qualquer momento, mas a igreja é mais do que isso, além das boas intenções, da educação, do carinho, do respeito, do fazer o bem, do, do entregar-se de corpo e alma pela sociedade que vivemos, nós temos que falar de Jesus e aí é que está, Jesus nos ensina a palavra de Deus de ponta a ponta quem sabe numa outra época nós podemos vir aqui para ler e ver que em cada livro da Bíblia tem um versículo, tem um chamado missionário, é uma coisa impressionante, porque esse é o nosso Deus ele quer que a gente leve essa missão adiante. Então, sejam todos bem-vindos. Essa é a palavra do Senhor que diz assim, é, João 4:31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Jesus disse-lhes Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa eu porém vos digo erguei os olhos e vede os campos pois já branquejam para a ceifa o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado um é o semeador e outro é o ceifeiro eu, Jesus dizendo eu vos enviei para ceifar, ou seja, colher o que não semeastes outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ter a Tua Palavra aberta diante dos nossos olhos, presente nas nossas mãos. E nós queremos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos humilhar nesta noite, para que a gente possa estar todo atentos, todos atentos à Tua voz. Desarma-nos, Senhor fala ao nosso coração o senhor sabe a necessidade de cada irmão que nos assiste pela internet de cada irmão que está sentado nesse recinto aqui na galeria que a tua benção, o teu espírito que habita em nós, possa passear no nosso meio e trazer compreensão, trazer graça e ao compreendermos que a gente possa colocar em prática para a tua honra e glória para a expansão da tua obra é assim que nós oramos humildemente em nome de Jesus Amém. Amém. Meus irmãos, eu costumo usar uma frase muito comum nos meus sermões, principalmente quando eu prego nesse texto. E eu não vou deixar de usá-la aqui, porque eu quero fazê-lo pensar, fazê-los pensar um pouco. O sujeito que tomou tomou a presidência, tomou posse da Coca-Cola Company em 1943. 1943. Alguns aqui, como eu, não tinha nem nascido. Eu nasci em 63, 20 anos depois dessa palavra desse cara. Ele disse o seguinte, onde houver uma alma, uma vida nesse planeta, esse sujeito, essa vida, essa alma vai conhecer o meu produto. O que, que é isso? Isso é visão. Desejo de expandir. Um homem envolvido com comércio. Um homem envolvido com negócios. Um homem com, de um empreendimento. Pensando, onde tiver uma pessoa nesse planeta, esse sujeito vai tomar o produto que eu fabrico. E eu... Fiquei muito impactado com essa frase Desde quando eu ouvi Há uns 30 anos atrás Quando eu comecei a fazer missões Viajando pela Cordilheira dos Andes em, em, em conferências missionárias no Brasil Congressos missionários Eu falei, meu Deus Me ajuda a ter A levar esse empreendimento na minha vida Para levar o nome de Jesus Que eu sei que é o único nome capaz de salvar É o único nome capaz de perdoar É o único nome que vai levar a gente para o céu Será que a igreja pode começar a pensar nisso? Será que como igreja nós não temos que começar a pensar nisso? Se depender da minha oração, se depender de eu ajudar em alguma coisa, se depender de eu ofertar alguma, alguma, duas dracmas, como aquela mulher pobre, aquela viúva, na frente lá de Jesus, se depender de mim, eu quero que o nome de Jesus seja conhecido por todos os povos da terra. Parece utopia, parece a gente pensa, ai pastor, mas que negócio, a gente mora em Carambeí, a gente mora aqui no Paraná, a gente tem dificuldades até de sair daqui. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo do sentido espiritual disso. Porque você não pode sair, mas você faz parte de uma mesma igreja que envia missionários. E se hoje existe essa igreja, porque um dia veio missionários aqui, e pregou o evangelho aqui. E nasceram novos cristãos aqui. E esses novos cristãos é como aquela música que cantamos de Simonton. Ele veio ao Brasil e plantou uma semente. Essa semente brotou. E toda árvore que tem fruto, o fruto tem semente. Para quê? Para reprodução. Nós não podemos estagnar. Então, queridos, essa frase, ela sempre me impacta. Eu penso nessa frase, porque se depender de mim, eu quero. E eu me lembro que, ainda jovem, nós enchemos uma mochila de bíblias e novos testamentos e folhetos e aprendemos algumas palavras em espanhol e aprendemos a falar três frases de evangelismo, três frases em espanhol. E a gente saía, entre Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, alguns estados do Brasil lá no norte... E a gente queria, aquele grupo de jovens presbiterianos impactados por Jesus, a gente queria fazer a nossa parte. Mas todos temos que fazer. Uma tristeza muito grande que a gente teve, apesar das alegrias imensas que são muito maiores, né? as imensas alegrias que são bem maiores, é que quando a gente chegava no Brasil... A gente pedia nas nossas igrejas que alguns irmãos contribuíram, ajudaram a pagar a passagem de um, compraram um sapato para o outro poder ir, porque nem sapato jovem tinha, não tinha emprego, aquela coisa toda. De repente, olha ah lá, os jovens, os turistas de Cristo chegaram e estão querendo falar na escola dominical. Os turistas de Cristo. A gente leva cada burdoada na cabeça que não dá gosto, mas eu fiz a obra. Eu fiz aquela, aquele grãozinho de areia que eu pude colocar no caminhão ali, valeu a pena. Quantas vidas? Se hoje existe uma igreja presbiteriana na Bolívia, igreja presbiteriana na Bolívia, que começou em Cochabamba, foi porque um grupo de jovens, malucos presbiterianos, acabou indo. E eu falo isso para a glória de Deus, porque nós deixamos um pastor ali, nós passamos ali três vezes. Na terceira vez nós deixamos um pastor com um grupo de jovens e nós, o outro grupo foi mais para frente e outro grupo mais para frente ainda. Então deixávamos equipes em vários lugares. Cada um pode fazer algo e de repente nasce uma igreja de repente a gente prega para um, um soldado do exército peruano, um cabo do exército peruano, aquele guarda-roupa daquele homem de todo tamanho, e ele confessando o pecado a 14 graus abaixo de zero, e a gente conversando com ele, fazendo exercício para não congelar, porque a gente nunca tinha pegado um frio tão intenso na nossa vida. Que bênção é saber que os, o, o, a, a cesta volta cheia, né? como nós vemos no texto aqui. Eu queria pensar com você sobre esse texto, alguns ensinamentos de Jesus. Sabe por quê? Queridos, Jesus, ele é, no início do capítulo 4, fala que ele tinha que subir de Jerusalém, é, ele tinha que ir para a Galiléia, e era necessário passar na Samaria. Possivelmente, o Rio Jordão estava muito cheio, porque a viagem para a Samaria, ela dava uma volta muito grande para ir para Samaria, mas ela era melhor, porque ia na, na beira do Rio Jordão. Então eles saíam, faziam um, um determinado caminho, ia margeando o rio, só que esse caminho era maior, era mais é, era mais longo do que o outro caminho passando por meio de Samaria mas Samaria tinha o problema dos samaritanos que muitas vezes brigavam com quem passava por ali que eram judeus e etc não foi por isso que Jesus não passou é, não foi por isso que Jesus dava a volta é porque o caminho era melhor Jesus sempre buscou passar onde estão os pecadores e não foi diferente dessa vez o texto fala que era lhe necessário passar pela Samaria então Jesus passa por ali quem sabe por causa da conversão da Samaritana, quem sabe por causa da conversão daquelas, daqueles homens de Sicar, eu não sei, o texto não me fala, mas o fato é que Jesus passou na Samaria, e quando chegaram bem na cidade de Sicar, junto a um poço que Jacó tinha construído, há muito tempo atrás, há muitos anos, de repente, era hora do almoço, estavam com fome, e Jesus então ficou na beira do poço, ali perto, e os discípulos foram até a cidade comprar comida nisso que os discípulos foram Jesus ficou sozinho vem a samaritana vem ela com o um cântaro na cabeça cantando, assoviando, sei lá ou choramingando a vida que ela tinha a vida que ela levava nós não sabemos muitos detalhes o fato é que aquela mulher vazia aquela mulher cheia de armada até os dentes aquela mulher chega para tirar água porque ela precisava de água para lavar a casa dela lavar os móveis lavar as vasilhas e, enfim enfim aquela mulher chega e Jesus então começa a conversar com aquela mulher mulher, dá-me de beber e aquela mulher então mas como sendo tu judeu os judeus não conversam com uma mulher em público não conversa na rua, como sendo tu judeu me pedes a mim e Jesus então começa a falar da salvação para aquela mulher da água viva para aquela mulher olha se você soubesse, quem está falando com você, é você que pediria para ele água, mas como? você está aqui, está me pedindo água porque você não tem balde, você não tem, você não tem corda você não tem nada, como é que você vai tirar água e você está oferecendo essa água o mundo é assim queridos o mundo está numa sede, o mundo está num problema, mas ainda está armado está jogando vidros, jogando pedras mas aí Jesus começa a conversar com aquela mulher e aquela mulher então fica impactada por Jesus e de repente, no meio dessa conversa, aquela mulher, Jesus, conversa longamente com ela, não é o motivo do meu sermão hoje, mas o fato é que, depois de convencer aquela mulher, que a mulher estava assim, uau, quem é esse homem? Esse deve ser o Messias, esse deve ser o Jesus, que Deus tinha prometido que mandaria, em algum momento. Ela tinha conhecimentos de, da religiosidade judaica, ela tinha raízes ali. Então, de repente os discípulos chegaram com a comida e viu, ficaram meio constrangidos porque ele estava conversando com uma mulher está aí no texto e então eles estavam conversando e veja no versículo 31 nesse ínterim os discípulos lhe rogavam mestre, come nós fomos buscar comida para o senhor comer já está na hora da comida nós estamos com fome, nós fomos buscar a comida mas aí Jesus começa a dar o ensinamento, olha só uma comida, versículo 32, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Jesus começa a falar, opa, mas... tanto é que no 33 eles falam, será que alguém trouxe comida para ele? Será que essa mulher trouxe comida? Será que ele conheceu alguém? Alguém já trouxe comida? A gente não sabe alguns detalhes, mas o fato é que está registrado aqui que eles pensaram, alguém deve ter trazido comida. Mas Jesus queria ensinar algo. Olha, olha, vocês dizem aí, ó, versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em realizar a vontade daquele que me enviou e realizar e fazer a sua obra. Jesus está ensinando para a igreja e para os seus discípulos ali, presente e agora para a sua igreja aqui, que muito mais do que comer e beber, nós precisamos de ter noção, nós precisamos de ter consciência de pessoas que estão se perdendo, de vidas que estão caminhando nas mãos de Satanás, como aquela mulher presente ali. Pessoas que têm a vida, têm a vida toda destroçada, suas vidas, seus, suas famílias, um desastre. Na hora da mesa, em vez de harmonia e comunhão, eu tenho dito que mesa é para comunhão, tem discos voadores, né? O prato voando para lá, garfada para cá, facada para lá. Se a gente pudesse, a gente fazia isso. Muitas famílias estão vivendo assim. Então Jesus ele começa a dizer e a ensinar para os seus discípulos: "E me ensina. Olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Irmãos, eu não estou dizendo para você que comer, ter fome, não é um ato legítimo, é legítimo, é uma necessidade fisiológica de todos nós. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que a comida pode esperar meia hora a mais, uma hora a mais. Tem algumas coisas que nós colocamos como prioridade, que elas podem esperar um dia a mais, uma semana a mais. E é isso, essa questão de, de prioridade é que Jesus está dizendo. Você imagina? Jesus começa a comer, faz aquele piquenique gostoso, porque Jesus não era aquele ser quadrado que andava com a Bíblia no peito, né? E parecia aquele aquele santarrão, igual você imagina um santo. Jesus era uma pessoa normal. Ele conversava. Ele tinha a alegria de estar com seus discípulos. Então, de repente, na hora da comida, Jesus queria ter aquele privilégio de comer e conversar. Aí, aquela mulher tinha ido na cidade e estava trazendo os homens. Jesus já sabia tudo isso. E, de repente, aqueles homens chegam Jesus está comendo. Imaginou o constrangimento? Então, queridos, Jesus tinha essa noção de prioridade, agora é hora de fazer a vontade daquele que me enviou, meus irmãos eu tenho como lição para minha vida isto, porque tem algumas coisas que eu posso me privar para que a obra de Deus cresça eu me lembro que no seminário, Deus me deu a bênção, a coragem. Eu sempre fui cantor, eu queria ser cantor. Eu quase cantei no grupo Logos, não sei quantas conhecem o grupo Logos. Não consegui, foi sustento para, não consegui sustento para viver com eles, que eles vivem de ofertas, né? Então, naquela época, não consegui. Então, volta para casa e chora a tristeza. Mas Deus tinha outro plano. No dia que eu me rendi numa cama de hospital para ser um missionário, para ser um pastor, seis meses depois, o meu primeiro long play. Lembra daquele cdsão preto assim que virava dos dois lados para tocar, né? Era moderno o negócio, você tocava de um lado, aí era chique, tinha que virar do outro, né? É, em novembro, estava pronto o meu primeiro long play. Como nosso Deus trabalha algumas coisas, mas é do jeito dele não é do nosso jeito, e eu me lembro que eu tinha dito para o Senhor Senhor eu quero ser um missionário, mas eu não quero ser um pastor medíocre, eu não quero ser uma pessoa que ora e não acontece nada, que prega e ninguém, ninguém é tocado Senhor, o Senhor tem misericórdia O Senhor, já que o Senhor quer me usar o Senhor me usa eu sei que uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que todo disco, toda camiseta, toda coisa que a gente produzia para vender para as viagens nos Andes e outros lugares era para a obra de Deus. Irmãos, eu confesso para vocês que muitas muitas situações eu não tinha nem um sapato com uma sola boa no debaixo, mas a gente estava abençoando missões e e estava mandando missionário e sustentando missões. De repente, eu como missionário, eu como estudante fazendo seminário, estava sustentando uma missionária no Equador, estava sustentando uma pessoa que fazia o Ibel em patrocínio. Porque o nosso Deus é esse Deus que vai fazendo a obra, apesar de nós. Mas como é que é isso? Os meninos olhavam, Cornélio, cara, você não tem onde cair morto. Como é que você arruma dinheiro? Sabe, queridos... Quando a gente começa a querer fazer a vontade de Deus, a sua vida vira um milagre. Estava contando para o pastor, o carro que eu tenho é, é um presente. Fui pregar numa igreja, a igreja se preparou toda, eu não sabia de nada, ajudei na campanha para comprar um carro para um sujeito lá no Nordeste, e esse sujeito havia sido, era eu, eles tiveram que inventar uma história porque eu estava participando da campanha. Né? A pessoa me viu debaixo de uma chuva torrencial com o meu violão, com uma caixa de bíblias, e algumas revistas da PMT que depois eu quero dar para as famílias aqui, para vocês, que estão ali no estande. E, de repente, eu estava com a minha esposa, a gente tomando a chuva, igual dois meninos brincando na chuva. Você já viu um menino brincar na chuva? Gente, olha, eu não tinha carro. Estava chovendo. Eu vou chorar? Eu vou rir. Eu vou aproveitar a chuva. Sabe? Tem gente que vai reclamar. Ô, oh, Deus, eu tô te servindo se eu mando essa chuva gente, a chuva é boa traz alimento para nós cara, se liga a vida vai além de você Deus sabe que a vida vai além e Deus cuida de tudo e cuida dos passarinhos e cuida do missionário e uma pessoa viu e falou não, eu tenho que dar um carro para esse cara e o sujeito fez uma campanha e eu ganhei um carro eu fui pregar na igreja foi tudo armado, foi tudo... Só eu e minha esposa que não sabíamos de nada. E aí nos entregaram no final do culto. Meu. Falei, meu Deus, obrigado. O aperto foi tão grande, que na segunda-feira eu não tinha o dinheiro para fazer a transferência do carro para o meu nome. Falei, mas se Jesus me deu um carro que vale 30 mil, ele vai me dar 850 para me fazer a transferência. Não é verdade? Você não crê comigo assim? Ou você também não tem fé igual muita gente? Mas se Jesus já me deu um de 30, não vai me dar 800? Eu não, eu estava precisando de um carro, mas eu não pedi carro. Eu não pedi. É Jesus é que sabe o que, é que eu preciso. E aí, meu amigo, a coisa vai, vai acontecendo. Mas quando a prioridade é fazer a obra de Deus, as coisas vão acontecendo. Quando a prioridade é fazer coisa para você, Deus está vendo que você gasta com você. Você tem prioridades que não são do reino. E aí é onde começa a, a, o conflito de interesses. Tem coisas que não são prioridades de Deus. E você disse que você está disposto a obedecer a Deus e ser fiel a Deus. E a palavra está dizendo que existem prioridades. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, o que são essas demais coisas? Você deve saber, sem dúvida. vos serão acrescentadas. Cara, só não entende isso quem não quer. Eu decidi viver nas asas da providência, Senhor, o Senhor sabe, mas eu quero fazer a tua obra. Eu tenho uma comida para comer, disse Jesus, que vós não conheceis. Isso é importante, talvez você não sabia disso até hoje, mas agora você está sabendo que tem uma comida, tem algo que é prioritário e essa prioridade é fazer a vontade daquele que nos enviou a este mundo. Só que, só que o texto continua vocês não dizem que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo erguei os vossos olhos e vede os campos pois já branquejam para a ceifa meus irmãos, muito mais do que comer e beber existe uma obra para ser feita muito mais do que ficar olhando coisas que os nossos olhos são motivados a ver existe vidas se perdendo Jesus fala da ceifa aqui, porque esse tempo de colheita vocês vivem numa região de colheitas e vocês sabem o que é isso é um momento em que gira dinheiro, gira trabalho, gira muita coisa e a cidade precisa disso, as pessoas precisam disso nessa época aqui, as pessoas enchiam o celeiro, as viúvas, os órfãos, quando as pessoas colhiam o que caísse no chão, o, o, o dono da fazenda, não, os empregados não podiam pegar, tinha que deixar ali para a viúva e para o órfão, então até o órfão, até a viúva, até o estrangeiro ficava feliz com a ceifa com a colheita, porque eles iam ter, juntar ali o trigo, juntar ali as coisas que caíam no chão, para sustento deles, porque assim Deus planejou lá em Levítico, lá no início, que coisa tremenda esse cuidado de Deus, só que agora Jesus pega isso, e explica de uma maneira bem missionária para nós, bem espiritual, vocês não estão dizendo que ainda faltam quatro meses Pois eu falo, levanta os olhos de vocês, porque vocês já vão ver, vai chegar aqui um grupo de homens, vai chegar aqui uma mulher sedentos de Deus, sedentos da palavra. E nós precisamos de ver que assim como esses homens que vão chegar aqui, em outras palavras, eu estou fazendo uma alegoria aqui, né? fazendo, é, contando a história do que aconteceu, mas de outra maneira. Mas é, Jesus querendo dizer para os discípulos, vocês vão ver daqui a pouquinho que vai chegar a gente aqui sedentos da palavra, desejosos, precisando de uma palavra, precisando de um conselho, precisando de uma mensagem, precisando de perdão, precisando de paz precisando de amor, precisando de consertar seus casamentos e de repente vem aquela mulher de lá com aqueles homens ela vai, o texto diz que ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e avisou aqueles homens olha tem um homem lá no poço, ele falou tudo da minha vida aquele é o meu Messias, vão lá comigo não dizeis vós que ainda tem quatro meses falta muito tempo para a ceifa Jesus estava falando da colheita, mas ele agrega sobre a necessidade humana. Então, Jesus nos ensina sobre essa urgência da gente ampliar nossa visão, levantar os olhos e não olhar para o nosso umbigo, não olhar para o nosso sapato. Ih, rapaz, esse sapato aqui. Ih, rapaz, essa calça aqui está com uma manchinha. Ah, isso aqui está com. A gente vai começar a olhar para nós se nós não erguermos os nossos olhos nós não vamos ver as prioridades de Deus. Mas quando a gente olha para isso, a gente começa a ver as bênçãos, o que acontece. Meus irmãos, Jesus diz para eles, olha, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vejo os campos, pois já estão brancos. Hoje o pastor saiu comigo para dar um passeio e eu fui lá na colônia e aí teve um lugar que o trigo estava bem maduro, aquele pendão bonito. Passamos e ele falou, isso aqui é trigo, eu, mas eu, eu conheci o trigo quase maduro, não daquele jeito ali. Aí eu falei, pastor, quando a gente voltar eu quero tirar uma foto daquilo ali. Então hoje eu vivenciei isso aqui. Os campos estão brancos, as pessoas estão desesperadas. E quem é que vai levar Jesus para essas pessoas? O ateu? O espírita explicando o evangelho segundo Allan Kardec de uma maneira totalmente distorcida daquilo que o Espírito Santo inspirou os homens para escrever? As outras pessoas que... Algumas outras religiões que acreditam que é, Jesus salva, mas também tem que... Colocar uma cruz nas costas, mas também precisa de ter um Santo Antônio, de vez em quando cozinhar ele na panela de pressão, para poder dar certo o casamento, dar certo as coisas. São essas pessoas que vão abrir os olhos dos outros? Ou somos nós a igreja do Senhor que crê nessa palavra que é viva, eficaz e transforma vidas? Somos nós, queridos. O texto continua. Olha só, versículo 36. Deixa eu regar um pouquinho aqui as cordas. Versículo 36. O ceifeiro desde já recebe a recompensa e em tesoura, a gente já está falando da, da, da colheita, o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram, tanto o semeador como o ceifeiro pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro Meus irmãos, nós temos aqui na palavra de Deus algo que nos chama muita atenção, que às vezes a gente pensa que nós estamos sozinhos na obra, nós não estamos sozinhos. O missionário, ele pode estar só no campo, mas ele não está sofrendo solidão porque a igreja está com ele. Quando o missionário chega no campo, o Espírito Santo já estava lá. Não é que o missionário chegou, aí o Espírito Santo chega. Entendeu? Não é essa a ordem das coisas. Aquele missionário já foi tocado por Deus para ir para determinado país, porque o Espírito Santo impulsionou para isso e já está querendo ver vidas transformadas naquele lugar. E nós precisamos de entender isso, queridos. Porque... Muitas vezes você se sente só lá no trabalho, você se sente perseguido, parece que ninguém te ajuda, parece que ninguém te entende, é, essas coisas, essas crises que nós temos na vida. Mas nós não estamos sozinhos. O texto, Jesus está dizendo aqui da colheita, e ele diz assim, olha, o ceifeiro recebe desde já a recompensa. Há uma recompensa. Nós não estamos falando aqui de, de, de prêmio para quem, não. Jesus está mostrando a ideia de quem semeou, vai colher, ou se você entrou no trabalho, você vai colher, e você vai estar satisfeito, você vai estar feliz. Mas nós estamos falando de vida eterna. Então, Jesus está falando aqui, olha, a gente vai entesourar muitas situações. Queridos, a coisa mais gostosa, eu estava dizendo para o pastor e para a esposa hoje, de uma experiência que tivemos no Paraguai, né? Eu cheguei para uma cidade, é, Concepção, a cidade que a minha esposa nasceu, apareceu, surgiu uma situação lá, a missão nos mandou para lá, nos tirou da capital, nos mandou para o norte do país chegamos lá numa época em que chegou também um outro casal O casal tinha um filho, nós tínhamos dois filhos Eles não eram crentes, não queriam nem que o filho estudasse na escola que nós dirigíamos Porque a nossa escola era evangélica, eles não eram evangélicos tinham uma certa, um certo cuidado Foi muito difícil conquistá-los Mas eu consegui conquistá-los, a minha esposa é, Tínhamos encontros muito maravilhosos Preguei para eles foi uma, trabalharam conosco na escola, foi bênção na nossa vida, e de repente eles disseram, pastor, o senhor pode ir lá na nossa cidade, em Maringá, falar desse seu Jesus para a nossa família? Eu comecei a pensar, mas gente, mas... Mas eu, eu fui chamado para trabalhar no Paraguai. Agora Jesus já está me levando para o meu país de novo, lá para Maringá. Não que não tivesse igrejas em Maringá, mas aquela família, aquela situação especificamente, é Deus orientando. Que felicidade, que alegria que eu tive de poder levar o evangelho para uma família inteira na festa de final de ano, é, Natal e Ano Novo. É essa alegria que Jesus fala aqui, mas também alegra o coração de Deus, porque missões alegram o coração de Deus, olha. E de sarte, se alegram, versículo 36, tanto o semeador como o ceifeiro tem alegria quando nós fazemos missões, quando não fazemos missões é o contrário, a igreja fica presa. Eu começo a dizer, olha, Deus olha para o seu guarda-roupa e ele vê que o seu guarda-roupa está estupefato de roupa você não tem coragem de tirar nenhuma para dar de presente Deus não vê buraco no seu guarda-roupa não, não vou dar roupa para o fulano porque está cheio o guarda-roupa dele quando você abre o coração e começa a entregar e começa a compartilhar Deus olha, eu posso dar roupa para o meu filho porque o guarda-roupa dele é lá, está sempre em rotatividade ele está sempre abençoando isso é missões é aquela alegria De Sartre, ou seja, da mesma maneira se alegram tanto quem semeou e olha que para semear foi tão duro foi tão difícil arar a terra, preparar o sol e não choveu hoje será que vai chover semana que vem aquela, aquela coisa mas depois chove, depois nasce o fruto chega o dia da colheita Ah, <risos> que bênção que eu plantei graças a Deus, olha deu cem por um, meu Deus obrigado, alegria porque você plantou o seu suor teve o, o, seu, a sua, o, seu, o, seu, o seu valor. E agora você vai colher e vai desfrutar daquilo. Meus queridos, Deus se alegra quando nós obedecemos a sua, o seu ensinamento. Jesus nos ensina que o próprio Deus se alegra quando nós realizamos a sua obra. Ele está dizendo aqui, quem semeou se alegra e quem colheu se alegra. Isso se refere à igreja, mas se refere ao reino de Deus também. Porque Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Deus só tinha um filho. Você teria coragem de dar o seu filho ou a sua filha? E nós temos vivido um problema muito sério hoje. As pessoas estão escolhendo profissão para os seus filhos e não estão passando Deus para os seus filhos. Os seus filhos vão ser ricos, vão ser tudo, mas eles podem ir para o inferno se não tiver Deus. Então é melhor às vezes ter algo mais simples, mas algo é, é, básico que, que dê estrutura para eles crescerem, mas com Jesus, porque aí pode ser que não sejam ricos. Mas se, quando morrerem, eles vão estar com Jesus. Eu pedi a Deus filhos, para, para Deus. Eu estava nos Estados Unidos trabalhando como missionário, e nós quase deixamos o nosso ministério para ver se recuperávamos os nossos filhos. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu e minha esposa erramos? Começamos a colocar culpa em nós. Achamos que fomos os piores pais do mundo, porque nos dedicamos demais à obra de Deus, demais na selva, demais nos lugares perigosos, demais fundando igreja, demais aprendendo, ajudando, servindo as nossas casas abertas... E de repente os nossos filhos não queriam muita coisa com a igreja. E minha esposa e eu chegamos nessa decisão. Vamos orar e vamos ver o que Deus tem para nós. Começamos a orar, começamos a jejuar e a falar com Deus. Deus, nós não criamos os nossos filhos para o mundo. Se teve alguma falha na criação, o Senhor nos perdoa e com a Tua graça envolve a nossa vida. Mas eu não quero, não quero ver o meu filho nas mãos de Satanás. Não precisou da gente deixar o ministério. Deus começou a fazer a obra, mas Ele queria que a gente estivesse consciente, estivesse ligado. A minha esposa contando a história para os nossos filhos quando criança, ela disse assim, Paulo, o que, que você quer ser? O mais velho, né? Tinha o quê? Sete anos? Mãe, eu quero ser missionário igual o meu pai. Meu pai prega na cadeia, prega no rádio todo dia, eu tinha um programa de meia hora no rádio. É, meu pai prega não, na praça, eu ia com violão pra praça. Enfim, aquela coisa toda de evangelismo pessoal que eu gosto muito de fazer. E meus filhos iam comigo pra roça, lugares inóspitos, carro trancava na, no meio do mato, sozinho, aquela coisa tinha que tirar o carro sim ou sim de lá. Aquela coisa toda era aventura. Eu quero ser missionário igual meu pai. Você quer ser missionário? Eu quero. E você, Samuel, o que você quer ser? Mãe, eu não quero ser missionário. Eu quero ser milionário. É melhor ser milionário? E esse Samuca, ele começou a ver que não é fácil ser milionário. Ele entregou a vida para Jesus há pouco tempo também. Está servindo a Deus como diácono lá na igreja de São Lourenço, em Assuncion. E está envolvido na igreja e já esqueceu do dinheiro, esqueceu dos milhões. E está entendendo que receber a benção é muito maior do que milhões. Está servindo no hospital, me ajudou na missão Caiuá no ano passado, quando eu preguei para vocês online. Não sei quantos ouviram a mensagem, mas eu estive com vocês no ano passado pela telinha aí. O fato é que. Ele esteve lá, ajudando no hospital, falando em Guarani, atendendo os indígenas. Aquela bênção, pai, eu quero isso para a minha vida. Alegria de saber que os nossos filhos estão nas mãos do Senhor, de que Deus ouviu a nossa oração. Quem é o semeador? Quem é o, o que colhe? Não importa, mas tem alegria quando tem missão, quando tem comprometimento. Quando tem vontade de fazer a obra. Eu quero terminar dizendo para você o último versículo. Olha só. Eu vos enviei para ceifar. Versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho. Missões. Jesus nos ensina que missões é um trabalho da igreja. Entende? Missões é um trabalho de todos. Alguns começaram... Outros dão continuidade e nós vamos morrer e outros vão continuar essa obra. E essa obra só será, o no galardão nosso, irmãos, é lá no céu. Mas aqui nós precisamos de entender que a obra é da igreja do Senhor Jesus. Por isso que ele não entregou para uma pessoa, ele entregou para a sua igreja e a sua igreja vai despertar mais pessoas e vão ser enviados mais missionários, ah não, nós fomos a primeira igreja que enviou missionária para tal lugar, como se isso fosse motivo de orgulho, não, nós tivemos a benção e a nossa obrigação, e nós vamos plantar a igreja lá, outras pessoas vão continuar, Deus vai levantar alguém no devido momento para continuar aquela obra, mas nós estamos participando dessa obra eu vos enviei para colher o que vocês não plantaram Outros trabalharam e vós entrastes nesse trabalho. Você tem um trabalho agora. Eu e você temos um trabalho. Meus irmãos, nós temos uma missão, trabalhamos numa missão que tem 250 e poucos missionários. Quando eu falo poucos é porque a cada semana, quando tem uma reunião, recebe-se mais missionários, mais estudantes querendo ser. Nós temos mais de 200 candidatos para serem enviados distintos países, Irmãos que estão lutando aí por sustento, porque eles precisam de ir, mas eles precisam de ter no mínimo 85% do valor do projeto para eles poderem ir, senão a missão não vai, não vai mandá-los para lá com 50%. Eu, quando eu fui para o Paraguai, eu não tinha nenhum centavo. Mas porque era, era a família da minha esposa, qualquer coisa eu vou dormir com a minha sogra, né? lá com o meu sogro. Mas foi uma, uma exceção: eu ia para outro país. Acabou surgindo uma situação, a JME, a Junta de Missões Estrangeiras, nos mandou para lá. Mas o missionário ele não pode ir para a Tailândia sem o sustento. Ele tem que, quando ele chega lá, ele tem que alugar uma casa para ser igreja, igreja e casa dele. Nossos missionários, por exemplo, na Argentina, três irmãos argentinos me ligaram agora, o nosso missionário está lá, mas eles me ligaram, pastor, nós queremos ter a nossa igreja reformada aqui na Argentina. E nós estamos querendo fazer uma campanha do metro quadrado e o senhor nos ajuda, porque nós compramos lá em São Lourenço, onde é hoje a escola presbiteriana. Amanhã de manhã eu quero mostrar as fotos para vocês, né? Amanhã não ter mais tempo, mas amanhã de manhã nós vamos mostrar as fotos de muita coisa da missão para vocês, do que tem acontecido ao redor do mundo. Mas, pastor, a gente Está sabendo que você comprou esse negócio lá na base do metro quadrado, cada metro era tanto. Nós precisamos disso, pastor, porque a nossa igreja está uma bênção. Aqui tem muitas igrejas, mas nenhuma reformada, nenhuma igreja que possa pregar a palavra de Deus como nós cremos. Como é que eu não vou abraçar um projeto desse? Não, meu irmão, pode contar comigo. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho disco para vender, eu tenho livro para vender, eu tenho música para fazer, eu faço jingles, eu faço música para congresso, música para casamento. Eu, 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 eu não quero saber, não. Eu quero, eu quero que eu quero ver Jesus. Mas nós vamos vender os metros quadrados também para ir afora. O fato, queridos, é que nos alegra saber que esses missionários estão empenhados, apesar do preço do dólar, apesar do preço do euro, apesar das dificuldades, apesar de igrejas, algumas estar dizendo, ah, na pandemia nós não vamos sustentar mais. Tudo bem. Porque um grupo de gente não pode dobrar o joelho, senhor, nós não temos o dinheiro, mas o senhor é dono do ouro e da prata, então o senhor provê para a tua igreja, porque nós não vamos parar de mandar para a obra missionária. Parece que a gente é, não tem mais dinheiro, não tem mais orçamento. Então, corta a obra missionária. Então, não faz mais isso. Eu participo de uma igreja de São Paulo que na pandemia ela cresceu. Cresceu em número de membros, cresceu na arrecadação. Por quê? Porque tem oração. É de madrugada, é toda quarta-feira, é bênção. Tem três cultos no domingo e agora acabou, acabou a pandemia. Não, nós vamos continuar os três cultos e vamos tentar encher os três cultos nove da manhã, cinco da tarde e sete da noite nós somos igreja a obra tem que crescer e não é, agora acabou a pandemia vamos voltar só para um culto, né porque dá um trabalhão, misericórdia a equipe de louvor toca no primeiro, não quer tocar no segundo ah, que o coral canta nesse não quer cantar naquele, então vamos arrumar vários corais, Deus vai providenciar mas o nosso Deus é o Deus que provê então, queridos, Jesus nos ensina que não, não, não tem como dar desculpa. Né? Muito mais do que comer e beber, muito mais do que ficar olhando para nós, muito mais do que pensar que nós, que nós estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Ele, o Senhor que enviou o Filho dele, fez dele um missionário. Ele... Está conosco nessa empreitada. E aí, não tem ninguém que segura a igreja. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente tem um encontro. É nove horas, pastor. Nove e meia da manhã a gente tem um encontro pela internet e aqui presencial, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu quero dizer que ali atrás tem um stand com algumas revistas. Você que está vendo a gente pela internet, manda alguém aqui amanhã para pegar uma revista para você. Na revista da PMT, da nossa missão, tem muita coisa bonita, os endereços dos missionários flechas dos campos, mensagens, estudos bíblicos, tem muita coisa e eu gostaria de desafiá-lo, não só a levar uma de graça, mas quem sabe, a fazer assinatura para que você possa receber a cada quatro meses e você vai ter estudos bíblicos, vai ser impactado com missões, vai saber o que que tá rolando no mundo, algumas situações nós não podemos colocar porque os nossos missionários estão em países onde há perseguição, mas isso depois por telefone o pastor pode comunicar. Então, que Deus te abençoe, a nossa festa só está começando, amanhã tem mais em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.